0: 站在今天，聆听过往，东周社温故。东周社温故由成都文旅集团特约播出。百年安仁，馆藏中国，成都安仁，中国博物馆小镇。金茂月龙山，提请收看东周社温故。金茂月龙山，八十四至一百零八平米，三山花香，向上青年低密电梯华宅，月生活热线六五幺七八八八八。慢说老爷车，由东周社和三和集团联袂策划。好，东周社，呃，这几天呢，每天在这个三和老爷车博物馆里面跟大家聊这个老爷车的事儿，就一直没时间去看成都车展。呃，今年这个成都车展是多少届了？好、啊、像是十八届了，是吧？应该十八届了。呃，以前说实在话，成都车展呢都不被人看好，但是现在这个成都车展呢已经进入到中国的四大 A 级车展之列了。这确实是非常不容易的一件事儿，不过呢，如果咱们跟这个世界上一些著名的车展来比啊，呃，我们必须得承认还是有差距的。那、呃、你比如现在当今世界上五大车展最牛的啊，一个是德国的法兰克福车展，还有巴黎的那呃法国的巴黎车展，美国的底特律车展，瑞士的日内瓦车展，日本的东京车展，这五个车展确实是非常之牛。首先是因为他们有历史。而且这五大车展的历史呢，就是整个世界汽车发展史的一个剪影，最短的也差不多有半个多世纪了吧。好，一起温故，这个法兰克福车展应该是资格最老的车展了，它的前身是柏林车展。你知道德国是汽车的这个发源地啊。卡尔奔驰发明了这个人类第一辆汽车，奔驰一号，就是我身后这一辆啊。那一会儿节目做完之后，又得把它运到那个车展的现场，就放在那个车展的四号馆跟五号馆之间，供大家去欣赏。那么，在一八九七年哈、啊，这个德国柏林的一个旅馆，就举办了人类汽车历史上的第一次车展。这个规模确实是太小了，只有八辆车来参展，但是。这个仍然是被认认为啊是法兰克福车展的一个发端，那么从这时候开始，除了一战和二战期间就打仗期间，每年柏林都要举行车展，这个影响慢慢就越来越大了。你比如说，一九三九年二战前的最后一届车展，这个参观人数就超过了八十二万人次。呃，您熟悉的那个甲壳虫，就大众的那个哈、啊，也就是在这一届车展上亮相的。那么二战之后，德国啊就分为东西两德。那柏林呢已经是社会主义的民主德国，就是东德了。所以从1951年开始啊，柏林车展就转移到了法兰克福，改为两年办一次。但是后来呢，这个法兰克福车展的规模和影响就越来越大了，两年一次玩不转了，怎么办呢？就改成了奇数年来搞乘用车展，偶数年搞商用车展。当然，最热闹的还是这个乘用车展了，因为它跟这个普通大众的一个关系很密切嘛。呃，值得一说的是2008年，二零零八年哦，二零零一年的那个乘用车展，因为那一年刚刚发生了九幺幺事件，所以说呢，展方啊就决定要取消整个开幕仪式，还有展会当中所有的音响效果，来表达对于这个事件的哀悼。那么，当然参观者也非常认同了，所以我觉得这应该是。历史上啊最安静的一次车展了。好，咱们再来说一说巴黎车展。这个世界上第一次车展是在德国，那么第一次国际车展是在巴黎举行的。一八九八年，全球第一个国际性的车展在巴黎的杜乐利花园举行的。那么大概有十四万人、十四万名游客吧，呃，都来参观。这个车展很有意思啊，因为那会儿啊，汽车刚刚才发明嘛。这个公众对汽车啊最基本的功能都还表示怀疑，所以呢，主办方就规定，呃，但凡你想参加车展这些车辆，必须要首先能够依靠自身的动力来完成从巴黎到凡尔赛之间的一个往返，来证明你的车是真正的可以行驶的汽车。最终有二百三十二辆汽车经受住了检验，啊，进入到这个展场跟公众见面。那么从那时候开始。巴黎车展的这个影响就越来越大，几乎每年都要举行一次。一九七六年以后啊，巴黎车展就固定每两年一届了。法兰克福车展呢是在奇数年举行，那么巴黎车展就在偶数年举行。那个法兰克福车展后来不是它又分成那个乘用车跟商用车又不分开了，分开展览之后呢，巴黎车展也跟着变化了，在奇数年啊举行自行车跟摩托车展。哎，这个也是非常好看的一种车展。总的来说吧，在这个五大车展，从很多年以前哈、啊、发展到今天，都有属于自己的非常有明显特征的强项跟特点。你比如说，作为这个汽车工业的发源地啊，法兰克福车展就特别重视传播汽车的文化性；而浪漫的法国人呢，总是在追求别具一格的风格的那种车型、风一般的速度，包括最舒适的车内享受。而日内瓦车展呢，因为瑞士啊，它没有自己的汽车工业嘛，所以各大汽车厂商呢都认为，那个是非常公平的一个竞争舞台。那至于北美车展，它主要是充满了整个美国人的娱乐精神，吃喝玩乐无处不在啊，是最好玩的一个车展。最后是东京车展，那个应该说是整个高科技元素的一个汇聚啊，很多匪夷所思的概念车，还有最。新的科技的展示都在东京车展。啊，当然我不能老说这个国外的车展，还是来讲讲咱们中国的车展啊。中国的第一次车展，你知道是什么时候开始的吗？好，一起温故，这个中国国内的第一次车展是一九八五年在上海举办的。那会儿那个改革开放刚刚才处于起步阶段，汽车对于国人来讲呢，还是一个非常遥远、很陌生的一个事儿。那么，一九八五年的上海车展呢，一共有来自二十二个国家和地区的三百二十八家厂商来参加。啊，第一天开幕啊，有两万人来参观。那一次车展哈，独领风骚的明星是谁呢？就是进入了这个中国汽车工业史册的车型，叫桑塔纳，哈。说起桑塔纳，准确的讲应该叫普通桑塔纳。当年我们叫普桑，那个可以说是曾经的一款神车呀。八零年代末啊、呃，到九零年代初那会儿啊，如果说你开着一辆普桑在街上转悠，那比你今天开的那个保时捷还拉风呢。呃，我记得九十年代初的时候，我一朋友曾经就买了一台普桑，办完手续花多少钱呢？大概是二十四万。当时的二十四万那可是很值钱了啊，现在你要真要拿二十四万，就完全可以买一个比普桑好 N 多倍的车。那么到了一九九三年，这个车展最重要的一个延伸现象，就是车模也在中国内地出现了，那也是在上海啊！所以你不得不佩服上海这个城市抢了多少个第一呀、啊！就在当年上海的第五届车展上，丰田汽车成了内地第一个。用车模来吸引观众的汽车公司，啊，从此以后这个车模就一发不可收拾。现在推出一款新车的话，如果你没有一个美女站在旁边，你都不好意思拿出来去展览。那这些年呢，这个车模啊，呃，越穿的越越来越少了，受到很多人的批评。好在现在呢，这个慢慢又穿回去了啊。那么到了一九九七年，成都也办了自己的第一次国际车展。我好像也是那年买的车啊，人生的自己的第一辆汽车，捷达王啊，当时卖的也蛮贵的，好像比那个之前的普桑要便宜一点但是比普桑好很多了。成都车展这十七年当中啊，一直是在奋勇直追，追谁呢？追上海，追北京，追广州，所以现在呢，可以称之为中国的四大车展，所以成都车展还是慢慢的越来越有影响了。我记得我当年带着红绿灯的栏目的这些兄弟们呢，连续几届啊参加了成都车展，当时把演播室搭在那个车展现场，啊，我觉得那几年确实够能够折腾啊。其实说起成都啊跟车的故事，那历史真的是非常久远。那之前我们在讲老成都这个系列的时候啊，就谈到过，成都蜀汉时期呢，曾经被称之为锦官城，对吧？蜀锦、蜀绣都是对外贸易的拳头产品。而同时呢，跟锦官城遥遥相望的还有一个车官城，就是造车修车的地方。这个蜀锦蜀绣这种硬通货啊，你做好之后，你总得运出去，才能换成钱嘛，换成白花花的银子嘛。所以呢，大概在两千年前，成都的这个车辆制造业就已经非常发达了。当然，那都是木头车啊，呃，牛马车或者是人力车什么的。不过那会儿也没有汽车，对吧？好在现在呢，很多人呢到车展看车的时候，不一定都是去买车，基本上很多是去欣赏车的，去看看自己心仪的那些好车，去顺便看看美女啊，赏心悦目嘛。当然有些车也不是拿来卖的，就是展示给你看的。那这次成都车展这个外广场上啊，有一辆一看就觉得很有年头的面包车，圆滚滚的啊，充满了那种怀旧感。这个车的来头。可不小，它就是大名鼎鼎的大众 T 二面包车。这个大众 T 二面包车啊，从上个世纪六十年代投产以来，可以说是汽车史上辨识度最高的车型。那种呆萌可爱的外观，加上扎实耐用的车体，使它的那个名声啊远播，粉丝无数。呃，虽然说大众 T 二在七零年呢就停产了，但是今天在南美的一些地方啊，这种车还在使用。而作为老爷车收藏，大众 T2 呢也是车迷们最爱的车型之一。这次把这个经典车型搬到车展现场来，就是三河老爷车博物馆干的事儿。啊，不仅如此，他们还把这个车的内部做了一些改装，车里面直接就可以现煮咖啡，啊，免费让大家去品尝。同时呢，还提供其他的一些饮品，包括法式甜点，嘿，有点什么呢？有点舌尖上的老爷车的感觉了。当然，如果你要是真喜欢老爷车，你就可以直接到这个机场路旁边，就是我所在的这个三河老爷车博物馆来。这儿差不多有将近一百辆老爷车。那么从这个传奇的阿斯顿马丁，到意大利血统的超跑阿尔法罗密欧，再到世界上最好的汽车劳斯莱斯，不仅可以饱眼福，还能够长见识。呃，我还听说目前呢。这个馆呢，好像已经有点放不下这些车了。现在好像正在建二号馆，那明年九月份正式开馆，我想那个时候会有更多更好的老爷车出来跟大家见面。啊，对了，这个这几天呢，有些观众啊，在微信当中通过这种微信公众号跟我们互动，哎，说能不能把这些老爷车也请出去，参加我们本地的一些文化活动呢？这事儿我专门问了啊，人说没问题。这个三河老爷车博物馆呢，这些老爷车都能够动，都能够跑，都可以对外服务。那么你要是有什么活动，有什么表演之类的，那么请几辆老爷车坐镇，营造氛围，哎，那也是挺文化的一件事儿。好，东周社，我在三河老爷车博物馆为您问顾。看了节目想吐槽怎么办？拿起你的手机，在微信通讯录里打开新的朋友，输入“东周社”三个字。关注我们，你就可以晒出你的看法。里面还有所有温故的节目，想看就看，想听就听。那遇上社里面发的福利，可别忘了试试手气哦。东周社温故，由钟嘉瑞辰联合制作播出。站在今天，聆听过往。这里是东周社，周东每天在这里和您一起温故。